0: B5
1: aktuell präsentiert.
0: Das Campus Magazin. Jeden Sonntag um 15.35 Uhr.
1: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
0: Man denkt so, ich muss vielleicht studieren, um irgendwie einen höheren Job zu bekommen. Das geht aber im Handwerk ganz genauso. Und außerdem ist das Handwerk viel kreativer und bietet echt unzählige Möglichkeiten.
2: Trotzdem fangen viele Schüler lieber keine Ausbildung an, sondern gehen weiter in die Schule. Wir fragen, warum eigentlich? Außerdem schauen wir nach Finnland. Dort setzen die Schulpolitiker ganz auf vernetztes Lernen. Einzelne Schulfächer werden in den nächsten Jahren abgeschafft. In Polen dagegen protestieren Eltern, Lehrer und Schüler gegen Reformen. Sie fürchten, dass durch die Abschaffung der Mittelschule tausende Lehrstellen wegfallen. Das und mehr heute im Campus-Magazin am Mikrofon Annette Meyer. 12.000 Ausbildungsplätze in Bayern bleiben unbesetzt. Gleichzeitig boomen die Fachoberschulen. Offensichtlich gehen die meisten Schüler nach dem Quali und der mittleren Reife lieber weiter in die Schule, statt sich eine Lehrstelle zu suchen. Gerhard Brack hat nachgefragt, warum das so
0: ist. Besuch im beruflichen Schulzentrum Neuses bei Augsburg. Vor dem eigentlichen Schulgebäude stehen seit Jahren Container, in denen Unterricht stattfindet. Die Voss platzt aus allen Nähten. Nächstes Jahr wird ein Neubau bezogen. Warum die Kinder lieber zur Schule gehen, als eine Lehre anzutreten? Stellvertretende Schulleiterin Monika Stockinger-Warm versucht eine Antwort.
2: Schule sind die Schüler gewöhnt. Die sind neun Jahre in die Schule gegangen oder je nachdem, wenn sie Abitur machen wollen. dann. Das ist was Angenehmes. Man geht in der Früh, um 8 Uhr geht die Schule los, um 1 Uhr oder um 16 Uhr ist sie zu Ende. Man hat den Stundenplan und man muss sich um nichts selber kümmern. Ja? Wenn man jetzt in die Arbeit geht, wenn man einen Lehrberuf ergreift, da geht man alleine. Man muss sich darum kümmern, dass man die Lehrstelle kriegt. Man muss aufstehen, ich muss immer da sein, ich habe vielleicht keinen Zweiten Auszubildenden in diesem Betrieb, ja, ich bin auf mich alleine gestellt. Und so in der Schule, da bin ich im Schulverbund und jetzt mache ich mal und da bin ich jetzt einmal zwölf Schuljahre, vielleicht auch 13 Schuljahre, wenn man das über die FOS macht, aufgehoben.
0: Wer an die Fachoberschule will, muss vorher die mittlere Reife bestanden haben. Dann kann er innerhalb von zwei Jahren das Fachabitur machen oder innerhalb von drei Jahren die allgemeine Hochschulreife. Ein vollwertiges Abitur, das zum Studium auch an der Universität berechtigt. Die 20-jährige Sophie verfolgt diesen Plan. Sie weiß zwar noch nicht, was sie studieren will, aber ein Studium soll es auf jeden Fall sein. Auch weil schon ihre Eltern studiert haben und das nun auch von ihr erwarten.
3: Heutzutage ist es ja so, dass man ohne Abi keine wirklichen Zukunftschancen im Beruf hat und dass man ja irgendwie ein Abi braucht. Und auf dem Gymnasium wollte ich nicht bleiben, weil das irgendwie ein bisschen schwer war. Das, was wir jetzt machen, habe ich in Jahrzehnten Zehnten alles schon mal gemacht, also am Gymnasium.
0: Auch der 18-jährige Enzo setzt auf die Chancen, die die Voss ihm eröffnet. Eine praktische Ausbildung kann er ja auch noch nach der Voss machen, dann vielleicht sogar im dualen Studium einen hochwertigen Abschluss als Wirtschaftsingenieur. Auf der Voss kommt er jedenfalls in 13 Schuljahren zum Abitur, entspannter als die g 8 Gymnasiasten. Wenn man auf dem Gymnasium ist, hat man ja wirklich zwei Jahre komprimiert, bis man das Abitur hat. Und hier hat man das Ganze ein bisschen entzerter. also macht das Ganze in drei Jahren und lässt den Schülern dann auch ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit, um sich selbst zu finden, um selbst einen Eindruck zu bekommen, was möchte ich überhaupt machen. Dem dienen auch die Praktika, die die Fachoberschüler durchlaufen. Die 18-jährige Caroline hat als Voss-Praktikantin schulbegleitend ein halbes Jahr lang an einer Schule für körperlich und geistig Behinderte gearbeitet – hat schwerstbehinderten Kindern beim Lernen, Laufen und Essen geholfen und beim aufs Klo gehen.
3: Und es hat mir einfach so gut gefallen, da, dass ich echt dankbar bin, dass ich die Erfahrung gemacht habe und dass ich mir das auch echt vorstellen kann, in Zukunft zu machen, wenn ich studiert habe. Ohne das Praktikum auf der Forst wäre ich da nie drauf gekommen.
0: Ortswechsel, die städtische Meisterschule für das Konditorenhandwerk in München. Wer hier zur Schule geht, hat vorher eine Lehre gemacht und einen Gesellenbrief erworben. Janina Haug-Bauer meint, mit einem Studienabschluss könnte sie zwar vielleicht mehr Geld verdienen. Trotzdem hat sie für sich ganz bewusst die Lehre ausgewählt.
2: Ich wollte
4: auf jeden Fall eben was Handwerkliches und Kreatives machen, weil ich finde, dass der Spaß im Beruf trotzdem mit der wichtigste Grund sein sollte.
0: Außerdem macht die 25-Jährige gerade noch ihren Meister. Und wenn sie es dann noch wollte, könnte sie auch nach ihrem Meisterabschluss noch studieren. Auch Josef Wagner und Claudia Schmidtbauer lernen an der Meisterschule für Konditorei. Für beide war nach der Schulzeit die berufliche Lehre die erste Wahl. Ja, weil das Handwerk einfach sehr, sehr vielseitig ist und es bietet alle Möglichkeiten, die man jetzt, die man sich vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Also man denkt so, ich muss vielleicht studieren, um irgendwie einen höheren Job zu bekommen. Das geht aber im Handwerk ganz genauso. Und außerdem ist das Handwerk viel kreativer und bietet echt unzählige Möglichkeiten.
4: Nach meine zehn Jahre Schule wollte ich einfach nichts mehr lernen. Also so richtig. Und dann man denkt ja, ja, Ausbildung? Ja, ich wollte eigentlich unbedingt ins Handwerk. Ich habe ganz viele verschiedene Berufe ausprobiert und ins Büro wollte ich dann auch und drum ins Handwerk. Und ich mache einfach auch unglaublich gern dort und einstelle was her und das ist genau das Richtige für
0: mich. Welchen Weg ein Jugendlicher wählt, sollte er sich gut überlegen. Trotzdem können Auszubildende später über den Meister auch noch ins Studium kommen und Fachoberschüler können nach ihrem Abschluss noch eine Lehre machen.
2: Schule oder Ausbildung, immer mehr Schüler entscheiden sich erstmal fürs Klassenzimmer. Mathe, Englisch, Bio, Physik, Geschichte und so weiter. Das ist nicht mehr zeitgemäß, sagt Finnlands Bildungsministerium. Bis zum Jahr 2020 sollen einzelne Schulfächer abgeschafft werden. Weil flexibles Lernen besser ist für die immer komplexer werdende Arbeitswelt. Ein ambitioniertes Projekt, Carsten Schmiester berichtet.
1: Sie sitzen im Kreis, die Köpfe über Tageszeitungen zusammengesteckt und diskutieren die Flüchtlingsproblematik. Sind wir überfordert? Schaffen wir das? Wie können wir sie integrieren? Wo sollen wir sie unterbringen? Sprachunterricht in einer finnischen siebten Klasse. Aber eben nicht nur. Es geht auch um eine der drängendsten sozialen Fragen dieser Zeit und um Medien und deren kritische Nutzung. PBL ist das Zauberwort. Phenomenon-Based Learning in Finnland seit Beginn des Schuljahres 2016-17 Pflicht für alle Schüler im Alter zwischen 7 und 16 Jahren. Der Phänomenunterricht als Ergänzung des bisherigen Lehrplanes, darauf hat das Bildungsministerium in einer Pressemitteilung erneut hingewiesen. Die Schlagzeile Finnland schafft Unterrichtsfächer ab sei so einfach falsch, aber der fächerübergreifende Unterricht wird deutlich erweitert und mehr auf eine projektorientierte Basis gestellt. Herr Kaupinen von der Nationalen Schulentwicklungsbehörde sagt, warum. Die Welt um uns herum verändert sich und ich denke, dass diese Veränderungen auch das Leben und das Lernumfeld der Schüler betreffen. Wir müssen also darüber nachdenken, welches Wissen und welche Fähigkeiten sie in Zukunft
5: benötigen.
1: Da zeichnet sich ein Grundkonsens in Finnland ab. Auch wenn niemand über die völlige Abschaffung traditioneller Fächer redet, in einer zunehmend komplexen Welt geht es mehr und mehr darum, Zusammenhänge zu erkennen. Phänomene eben und nicht nur deren isolierte Einzelaspekte. Beispiele? Themen wie Europäische Union, Klimawandel oder auch ganz aktuell 100 Jahre finnische Unabhängigkeit Sie werden nach dem PBL-Modell künftig interdisziplinär unterrichtet oder besser in entsprechenden Projekten, die Fächer wie Geschichte, Kunst, Mathe, Chemie, Physik oder auch Wirtschaft zusammenführen. Lena Krockforst ist Professorin für Lehrerausbildung.
3: Of, of, say, time, Natürlich
1: kümmern wir uns weiter um we, Grundlagenwissen, we sagen wir in Mathematik, uh, aber wir suchen nach neuen, neuen Anwendungen, uh, sodass wir dieses Wissen in ein gutes Gleichgewicht mit dem Wissen aus anderen, anderen Bereichen bringen.
3: Nice this, uh,
1: Klingt kompliziert, sagt im Grunde aber nur, dass man versucht, nötige Kenntnisse aus den einzelnen Fächern auch weiterhin zu vermitteln, Dazu aber verstärkt deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Der Phänomen Unterricht soll nach dem Willen der Planer spätestens in vier Jahren an allen finnischen Schulen angeboten werden. Diese Schulen haben aber große Freiheit in der Gestaltung ihrer Lehrpläne und entscheiden selbst, in welchem Umfang sie künftig auf PBL setzen. Während dieses Experiment weltweit aufmerksam beobachtet wird, aber nicht so ganz einfach auf andere Schulsysteme übertragbar ist, sagt Petteri Elo, Experte für Schulreformen. Eine der Kernfragen ist etwa, wie wird dieses neue, weichere, weil komplexere Wissen abgefragt und benotet? In Ländern mit sehr faktenorientierten Standardtests wird der Phänomenunterricht wohl eher nicht funktionieren.
2: Finnland setzt für die Zukunft ganz auf vernetztes Lernen, ein Beitrag von Carsten Schmiester. Und noch ein Blick ins Ausland, nach Polen. Kaum ein Land hat seine Ergebnisse seit der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 so verbessert wie unsere Nachbarn. Die damalige Regierung hatte nach den schlechten PISA-Noten das autoritäre und verkrustete Schulsystem gründlich reformiert. Beim Lesen und in den Naturwissenschaften schaffte es Polen unter den EU-Ländern zuletzt auf Platz 3, in Mathe auf Platz 4, vor Deutschland. Doch jetzt plant die nationalkonservative Regierung eine Rolle rückwärts – ohne die Betroffenen zu fragen. Das hat in den letzten Wochen zu Massenprotesten von Lehrern, Schülern und Eltern geführt. Hendrik Jatschik berichtet.
6: Mehr als 30.000 Menschen protestieren gegen die geplante Schulreform. Unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen, ist auf ihren Transparenten zu lesen und keine Zustimmung zum Chaos in den Köpfen. Der Protest richtet sich gegen die von der Regierung geplante Abschaffung der Mittelschulen. Ein Projekt, das seit Monaten von Lehrern und Eltern gleichermaßen kritisiert wird. Ihrer Ansicht nach ist die Bildungsreform weder zielführend noch gut durchdacht. Diese 0815-Reform wird voll zu Lasten mehrerer Generationen gehen. Besonders ärgerlich ist, dass alles ohne Konsultationen läuft. Hier zählt nur politischer Wille. Wir sind der Meinung, dass die Mittelschulen eine sehr gute Bildungseinrichtung sind. Klar sind hier und da Korrekturen und Verbesserungen wünschenswert, aber nicht so. Hier wird etwas Funktionierendes zerstört, ohne zu überlegen, was stattdessen kommen soll. Das zum Abitur führende polnische Schulsystem besteht derzeit aus drei Stufen. Der sechsjährigen Grundschule der dreijährigen Mittelschule, die in Polen als Gymnasium bezeichnet wird und anschließend aus der ebenfalls drei Jahre dauernden Oberschule Liceum genannt. Dieses 1999 eingeführte Ausbildungssystem soll bereits ab kommenden Schuljahr rückgängig gemacht werden. Vorgesehen ist nun eine acht Jahre dauernde Grundschule und anschließend ein vierjähriges Lyzeum, das mit allgemeiner Hochschulreife endet. Eine Bildungsreform, die nach Auffassung vieler Lehrkräfte nicht etwa aus didaktischen, sondern vielmehr aus politischen Gründen durchgeführt werden soll. Damit auch die Kultusministerin nach einem Jahr PiS-Regierung etwas vorzuweisen habe. Wir schämen uns für eine so schlechte Bildungspolitik. Diese Reform findet ohne wissenschaftliche Grundlagen statt, ganz nach Gutdünken der Ministerin. Ich bin für jede Änderung, solange sie gut vorbereitet ist und nicht wie die aktuelle, die Holter, die Polter, durchgepeitscht werden soll. Die Kinder wissen nicht, was sie lernen werden, denn es gibt noch keine Lehrpläne. Vorwürfe, die Premierministerin Beata Schidwo weit von ihrer Regierung weist. Stichhaltige Argumente, weshalb die Reform so dringend notwendig sei, hat sie indes nicht anzubieten, stattdessen nur allgemeingültige Parolen. Polen. Polen braucht diese Reform. Sie wird die Kinder auf den Start in das Erwachsenenleben gut vorbereiten. Ich appelliere an Politiker und Gewerkschaftsvertreter, macht den Lehrern, Schülern und den Eltern keine Angst. Das ist eine gut vorbereitete Reform, die perfekt durchgeführt wird. Genau das bezweifeln viele Eltern. Befürchtet wird außerdem, dass infolge der Reform tausende Lehrerstellen wegfallen dürften. Die Abschaffung der Mittelschulen, heißt es, würden insofern nicht nur Schüler, sondern auch viele Pädagogen äußerst negativ zu spüren bekommen. Deshalb müsste der Protest fortgesetzt werden. Ob die Regierung sich davon allerdings beeindrucken lässt, ist mehr als zweifelhaft.
2: Proteste gegen umstrittene Schulreformen in Polen, Henrik Jatschik berichtete. In Bamberg war diese Woche die Wahrscheinlichkeit groß, auf der Straße einem Lehrer zu begegnen. Der Bayerische Philologenverband, die Vertretung der Gymnasiallehrer, traf sich in der oberfränkischen Stadt zur jährlichen Hauptversammlung. Vorherrschendes Thema, klar, die Zukunft des Gymnasiums. Schließlich hat der Verband stets für das Abitur nach neun Jahren geworben. Zugleich ist das Treffen der Abschied für den langjährigen Vorsitzenden Max Schmidt. Anlass für eine Bilanz, Jan Rubner.
4: Sogar der Kultusminister gab sich die Ehre beim Verbandstreffen. Ein klares Zeichen dafür, wie mächtig die Lehrerlobby ist und wie einflussreich ihr Vorsitzender, der jetzt Abschied genommen hat. 15 Jahre lang hat Max Schmidt den Bayerischen Philologenverband regiert. Schmidt war kein Polterer, eher ein Strippenzieher im Hintergrund. Und enorm stur und standhaft. Er konnte Edmund Stoubers Gymnasialreform zwar nicht verhindern. Aber er hat seine Amtszeit damit verbracht, an dem ungeliebten G8 zu sägen. Das ist ihm gelungen. Nicht zuletzt mit Hilfe der Kritiker in der CSU und im Kultusministerium. Bayern ist zurück auf dem Weg zum G9. Das Abitur nach acht Jahren wird zwar bleiben, aber es dürfte die Ausnahme werden. Lehrer in Bayern haben es vergleichsweise gut. Klar, auch hier herrscht Lehrermangel, auch hier praktiziert die Regierung eine merkwürdige Einstellungspolitik, unter der vor allem Berufsanfänger leiden. Auch hier grassiert der Bürokratiewahn. Doch alles in allem müssen die Gymnasiallehrer im Freistaat nicht klagen. Die zukünftigen Herausforderungen für den Philologenverband liegen ganz woanders. Erstens müssen sich Lehrer auf den demografischen Wandel einstellen. Auch wenn im Moment die Klassenzimmer voll sind, in 10, 20 Jahren werden Schulen schließen müssen, weil es nicht mehr genügend Kinder gibt. Da sind vor allem auf dem Land neue Schulmodelle gefragt und mehr Flexibilität von den Lehrern. Zweitens brauchen die Pädagogen mehr Pädagogik. Bayerns Gymnasiallehrer sind hervorragend ausgebildet, sie strotzen vor Fachwissen. Aber bei vielen hapert es mit der Vermittlung und der Empathie für die Kinder. Wenn fast jeder zweite Schüler aufs Gymnasium geht, kann man nicht mehr so unterrichten wie früher für eine kleine Elite. Drittens wünschen sich viele Eltern ein besseres Verhältnis zu den Lehrern. Sicher, es gibt die nervigen Väter und Mütter, die ihre Kinder immer in Schutz nehmen, egal was sie verbrochen haben und schnell mit dem Anwalt drohen. Aber die Mehrheit respektiert die Lehrer und ihren harten Job. Vorausgesetzt, die reden mit ihnen, gewähren ihnen Einblick in den Schulalltag, informieren sie nicht nur, wenn es ein Problem gibt. Eltern können und sollten sich in der Schule engagieren können und Partner der Lehrer sein. Leider passiert das zu selten. Wie eine gute Kommunikation in Zukunft funktionieren kann? Da kann der Philologenverband ja mal den
2: Pensionär Max Schmidt fragen. Jan Rubner war das, mit einem Blick auf das Gymnasium und den Bayerischen Philologenverband. Der hat seit Freitag einen neuen Vorsitzenden, Michael Schwägerl. Er war bisher einer der Stellvertreter von Max Schmidt und hat sich gegen zwei weitere Kandidaten durchgesetzt. Germanistik, Betriebswirtschaft, Informatik. Vor der Bologna-Reform konnte sich jeder zumindest ungefähr etwas vorstellen unter den Namen der Studienfächer. Inzwischen ist das schwieriger. Fast 19.000 Fächer gibt es in Deutschland. Sie sind immer genauer zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Studenten und vor allem der Arbeitswelt. Ein neues Beispiel. In Nördlingen und Memmingen können Studenten jetzt Systems Engineering studieren. In Teilzeit und einer Kombination aus regional verankertem Präsenzstudium und digitalem Studium. Judith Sacher stellt vor, wie das funktioniert.
6: Ja, am
2: Anfang steht erst einmal
3: Mathematik pur. Der Grenzwert ist schon endlich, haben wir darauf geschrieben. Die Studenten grübeln über den Aufgaben, die der Lehrbeauftragte Rudolf Schneid ans Whiteboard, eine digitale Tafel, schreibt. Elf Studenten und eine Studentin sitzen hier im Lehrsaal am Technologiezentrum Nördlingen. Zuhörer und Zuschauer hat Rudolf Schneid aber noch einige
6: mehr. Guten Guten
3: Morgen, Die Veranstaltung wird nämlich übertragen nach Memmingen, dem zweiten Standort in Bayern, an dem man Systems Engineering studieren kann. Der Hintergrund, die Studenten arbeiten bereits, teilweise schon seit Jahren in einem Betrieb in der Region und haben sich jetzt zusätzlich für das Studium entschieden. Zwei Tage pro Woche sind sie dann in den Unterrichtsräumen, in Nördlingen oder eben in Memmingen. Das heißt aber nicht, dass sie an den anderen Tagen und am Wochenende nichts zu tun hätten. Den eigentlichen Stoff eignen sie sich selbst an, im Internet, sagt Informatikprofessor Nick Kleber. Die
5: kriegen Texte und sie kriegen kleinere Aufgaben, die sie auch selber überprüfen können, können das eingeben und dann checken.
3: Auch hier heißt es im Basisstudium erstmal Grundlagen üben.
5: Das heißt also, die lernen bei mir im Prinzip programmieren. Die Basis immer halt einfach von der gesamten Geschichte.
3: Die Studenten kommen ja mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Wissensständen nach Nördlingen. Manche direkt nach dem Abitur, andere haben den Meister oder Techniker gemacht. Wieder andere bringen drei Jahre Berufserfahrung mit. Da müssen sich einige schon ganz schön anstrengen.
0: Also das Lernen an sich, wieder lernen. Seit 2010 bin ich aus der Schule eigentlich weg. Ich tue mir momentan schon ein bisschen schwer, haut schon ein.
3: Die Studenten sind zwischen 19 und 48 Jahre alt. Der Schnitt liegt bei 28 Jahren. Das merkt Professor Nick Klever, der es an der Hochschule in Augsburg bislang immer mit relativ jungen Schulabgängern zu tun hatte. Die älteren Studenten stellen viel mehr Fragen und das trotz der erschwerten Kommunikation.
5: Das ist positiv, dass ich das auch mitkriege und dass die Studierenden in den jeweiligen anderen Lernort, wo ich nicht bin, dass sie da auch sich trauen, das Mikro nehmen und ich das auch mitkriege und dann auch antworten kann.
3: Fürs erste Semester hat er sich ein bestimmtes Thema mit den Studenten vorgenommen. Die schiefe Ebene.
5: Das wollen wir wirklich umsetzen und das Ganze mit einer entsprechenden Lichtschranke versehen und dann die entsprechenden Zeiten in den Rechner mit reinkriegen. Und da kommt dann schon der Begriff Industrie 4.0 mit ins Spiel. Sprich, der PC wird überall mit
3: eingebunden. Dabei werden Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbau und Informatik miteinander verbunden. Also eigentlich klassische Studiengänge kombiniert. Sprich, aus dem Namen alleine geht nicht mehr hervor, was hier wirklich gelehrt wird. Da sind auch die Arbeitgeber später mal
5: gefragt. Dass man eben halt einfach nicht mehr nur auf den Titel schauen muss, sondern man muss schauen, was steht wirklich drin, was dieser Studiengang gemacht hat. Der Name alleine, der ist im Prinzip dann eher Marketing.
3: So sieht das auch der Geschäftsführer des Akkreditierungsrats, Olaf Bartz. Der Akkreditierungsrat sorgt für eine fachliche Begutachtung von Studiengängen, um deren Qualität zu sichern. Früher sei kritisiert worden, dass die klassischen Studiengänge zu unflexibel seien. Die vielen Studiengänge heute seien eine Antwort auf diese Kritik. Diese Entwicklung trage außerdem der Vielfalt der Wissenschaft Rechnung. Solange es also die bewährten Studiengänge nach wie vor gebe, sagt Barz, sehe er diese Entwicklung grundsätzlich positiv. Positiv stehen auch die Unternehmen in der Region dem neuen Studiengang gegenüber. So zum Beispiel Christian Stelzmüller von der Personalabteilung der Firma BSH Hausgeräte in Dillingen.
1: Ich muss nicht kündigen und dann wieder mit dem höheren erworbenen Abschluss wieder hier anfangen, mich neu bewerben. Sondern ich bleibe einfach hier. Und dann ist für den Zeitraum von jetzt circa drei Jahren jemanden, seinen Arbeitsvertrag um zehn Stunden in Teilzeit zu nehmen, das deutlich bessere, als wenn der Mitarbeiter hier uns verlassen muss und wir dann auch nicht wissen, ob er, wenn er wiederkommt, genau zur richtigen Zeit die passende Stelle zur Verfügung haben. Und deswegen ist so eine Einrichtung, die das regional anbietet, wie jetzt in Nördlingen, für uns Gold wert.
3: Genau davon wollte Projektmanagerin Doris Rieder die regionalen Unternehmen überzeugen und hat sie deshalb vorab persönlich besucht. Um auch nochmal den Nutzen herauszukehren für die hiesige Wirtschaft, was es
2: bedeutet, Fachkräfte hier mit aufzubauen und hier am Standard auch zu halten.
3: 25 Kooperationspartner hat sie so gefunden. Zwölf Unternehmen haben gleich heuer einen Mitarbeiter geschickt. Der fehlt jetzt zwei Tage pro Woche im Betrieb, aber lernt dazu. Und dafür muss er nicht weit fahren. Auch deshalb haben sich einige entschieden, doch noch ein Studium draufzusatteln.
1: Die Möglichkeiten, dass man hier in der Region studieren kann und nebenbei auch noch Geld verdient.
6: einfach die Vielfalt, was man danach machen kann. Die Möglichkeiten sind unbegrenzte, Fertigungsplanung zum Beispiel. Sagt man, das ist das neue Mechatronikstudium.
2: Unbegrenzte Möglichkeiten. Das Studienfach Systems Engineering, ein Beispiel für die Vielfalt und Spezialisierung von Studiengängen heutzutage. Das war's vom Campus Magazin. Am Mikrofon war Annette Meier.